0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Rodríguez, 16 de abril de 2020 y como todos los días tengo el gusto de compartir esta transmisión virtual con mi amigo Mauricio Flores. Mauricio, ¿qué harías si tuvieras una empresa de una empresa de 50 personas y te dieran un crédito de 25 mil pesos? Para salvar los tres meses que vienen?
1: Pues, definitivamente, mejor compro unos pomos y se los reparto entre mis trabajadores, y así si borrachos, cuando menos no se van a dar cuenta del desempleo que se les viene encima.
0: Qué horror! Vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas más aquí en Momento Financiero. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Momento financiero. Bueno, pues amigo, hoy en la mañana eh, la presidencia de la República solicitó a los medios de comunicación electrónicos, radio y televisión, eh, pues que se encadenaran a la mañanera porque habría un anuncio importante. Muchos pensamos que se trataba del anuncio de la fase 3 de la epidemia aquí en México, pero no, hizo un anuncio, un anuncio de otro millón de créditos. Ya ves que ya había anunciado un paquete de un millón de créditos sí, sí, es. a pequeñas empresas y pues hoy hizo otro anuncio, 25 mil pesos. Por empresa, dependiendo en la tasa de interés, entre una y 50 empleados.
1: No, pues mira, definitivamente lo que estamos viendo, a ver, vamos a ver el anuncio porque creo que vale la pena.
2: Hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas no despidiendo a sus, a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario. Vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo, todo y el resto
1: Pues es recetarle, mi queridísimo Alejandro, amigos que nos están aquí teniendo el honor de acompañarnos, están haciendo el honor de acompañarnos. Pues nada más reforzar lo que se había dicho. Como dijo, ahí va el resto, otros 25 mil millones de pesos. Pero ese es para un segmento de negocios muy, muy pequeños y básicamente yo diría informales. El puesto de jugos, a lo mejor el de tacos, la señora que vende los tamalitos. Este, no digo que no hay que apoyar a estas gentes. Yo primero hay dudas si estas personas de este. Eh, pues ahora sí hay una economía de subsistencia, ya ni siquiera son mis pymes, pues a lo mejor este, pues sí les ayuda para pagar la rentita del local, por ejemplo una fondita, estoy hablando, a lo mejor un pequeño local le da para, para pagar la materia prima que va a surtirle el proveedor el próximo mes, pero para empresas que tienen de 2 a 10 a empleados, mi estimado Alejandro, esto es lo que calcula que se tiene el 95% de las unidades productivas, no les sirve de nada. O sea, vamos a decirlo, ahora sí, como se dice, al Chile con toda franqueza, es muy poco. Si sí. tienes 5 empleados, y pongamos que les pagas más porque eres un patrón medio negrero o porque... Eh, finalmente el trabajo que se desempeña ahí no es un trabajo especializado. Pongamos tú que pagas cinco mil pesos, pues te da para la nómina y hasta ahí, ¿eh? No te da para más. A la...
0: Ahora, amigo, estamos hablando. Eh, sí tienes razón. El primer tramo, este créditos para mucho para changarros y eso. Pero el día de hoy y bien lo dices tú, empleados registrados en el seguro social, pues la verdad poco se ve que pueda ayudar y este y bueno, pues está faltando un programa mucho más. Eh, eh, agresivo el tema pasa por apoyos fiscales y por apoyos directos sobre todo al sector informal que representa el 60% de la, de la economía el director del IMSS hablaba de entre 6.5 y 10% de tasas dependiendo de su número de empleados mira pues ya lo de la tasa es lo de menos como dices tú el crédito pues no, no pues, sirve para
1: mí. Sí la verdad es un crédito bastante pues bastante ralito yo le iba a decir jodido pero no lo digo por respeto pero la verdad está en que es una cantidad ínfima. Mira, simplemente, la renta de un local en una zona céntrica de la Ciudad de México, así, barata, te cuesta exactamente entre 20 y 30 mil pesos para una pequeña y mediana empresa. La renta de local. Es ok, se agradece que te den lo de la renta de local, pero todo lo demás no tienes manera. Y mira, mi estimado Alejandro, hemos reiterado y dicho y una vez más, no hace falta, hace falta este programa. Pero a mí me queda cada vez más la convicción, amigo, de que al gobierno no le interesa ese segmento de la población. No le interesa la clase media, no le interesan los empresarios. Quiere respaldar a su base electoral. Porque también hay que ser francos en eso. Este programa redoblado, de, ahora sí, el, la redoblada de los 25 mil millones de pesos... Pues es un programa electoral. ¿Y Se tampoco? lo van a dar. Su programa electoral se lo van a dar a los que estén registrados con los claro. servidores de la nación. Y, y, y
0: como dices así. tú, tampoco es el interés del presidente aparte de la clase media, las grandes empresas a quien hoy acusó algunas de ellas de no haber cumplido con las recomendaciones de no despedir personal. A ver, veamos el video.
2: Durante esta crisis que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, eh, la mayoría de las empresas han eh, apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con dimensión social. Apenas un 15% de todas las empresas, y esto las más grandes, porque las mejores portadas son las pequeñas empresas, son las que no han cumplido con las recomendaciones.
1: Bueno, pues simple y sencillamente no despiden personal, amigo, porque usualmente son los propios familiares los que hacen estos negocios. No puedes despedir a tu esposa o a tus hijos. Canal
0: 76 de Easy, a las 4 de la tarde del lunes se viene sin Spotify, momento financiero, regresamos después de una pausa. Pues continúan las malas noticias, amigo, el día de ayer la calificadora... Parece su
1: pilote, parece su ¿Sí? pilote. Te solazas con las malas noticias, Alejandro. Pero
0: ¿quién se está riendo? Tú o yo, mira nada más la sonrisa. que No, pues tiene yo sí boca. me
1: río porque ya me, de tanto que me duele
0: ya más me queda reír. <ríe> Fitch Ratings, la calificadora esta, una de las tres importantes del mundo, rebaja la calificación a la deuda soberana de México y la coloca, amigo, al borde de perder el grado de inversión en el último nivel de su eh, escala que tiene para medir la deuda y la confianza o la capacidad crediticia de los diferentes países del mundo.
1: Oye, pero también escuchábamos ayer al presidente que decía que era injusto que las calificadoras se pusieran a hacer estas evaluaciones y obviamente estas degradaciones. Una degradación nos pone al punto de pues, de bonos basura los que emite el gobierno federal de nuestro país, porque dice que es un momento atípico. Pero yo además quiero recordar esto, las calificaciones que se están haciendo, no es por lo que está pasando aquí, en este momento. Están calificando todo lo que se hizo anterior y precisamente cómo están visualizando el futuro. Y no es porque sean fifís conservadoras, no es porque este Felipe Calderón les haya llevado unas botellas de pacardí o los haya fichado Chicharito o que Talía los haya convencido a, a, a ahí de que le, a, le digan cosas feas al presidente de las calificadoras. No es así. Simple y sencillamente dudan que tenga la solvencia el Estado, de Mexica, el Estado de mexicano de cumplir sus deudas. Así de feo, pero así de sencillo. ¿eh?
0: Es una calificación de crédito, es como el buró de crédito para personas físicas que, pues, uh -huh. tanto, que tanto estamos cuidando y tanto padecemos por acá. Las razones que da Fitch para bajar la calificación, amigo, es que después de la pandemia, además de la crisis resultante por la propia eh, parálisis de la economía mexicana, prevalecerán desgraciadamente en México las mismas condiciones que contrajeron la economía mexicana el año pasado. O sea, antes del coronavirus ya había recesión y bueno, pues insiste esto pues como para recordarnos de que la culpa de la crisis no va a ser necesariamente... ¿O exclusivamente el coronavirus?
1: Bueno, mira, la crisis está tan a la puerta como el día de mañana. Bueno, ya estamos, como tú lo decías, en una recesión. Pero, por ejemplo, mañana, amigo, viernes, es el último día para las declaraciones fiscales de las empresas, de todas las empresas. Y muchas, como hemos visto ya por redes sociales, los dueños, las dueñas van a tener que decidir. O pagan la nómina o pagan los impuestos. Mañana es un día así de trágico y la comida que se iba a desarrollar ayer en Palacio Nacional con las cúpulas empresariales, amigo, a ah, esta se exclusiva Interplanaria Intergaláctica, se canceló y se pasó a lunes. El tema está en que quieren batear el tema precisamente para tratar de convencer al sector empresarial de todos los tamaños, y sab colores y sabores de que paguen. Sin embargo, al no haber flujo, pues, este, pues viene este problema francamente de, yo diría, una suspensión generalizada de pagos fiscales porque no hay ingresos y el gobierno sigue insistiendo que no va a dar apoyos. A diferencia de lo que está pasando en todo el mundo, dice nosotros no vamos a tomar deuda, no vamos a hacer más ricos a los corruptos y todos esta bola de vividores de la clase media y de la clase alta a mingar a su chadre así de sencillo.
0: Oye, amigo, y hablando de esto, este, ayer decías de la alerta que no aparecía el secretario
1: de
2: la sí, CIEM,
0: público, Reapareció ayer, reapareció ayer, en un tuit dio a conocer su participación en, el, en la reunión ministerial del grupo de los 20, del G20, y bueno, pues ahí dijo lo que a lo mejor lo tienen que desmentir, amigo, porque pues como podemos ver en el tuit del secretario ahí A ver, a ver, viene, colegas, viene el Twitter. Mira, ahí está, y este, y como podemos ver, el, el secretario de Hacienda dijo que hacen falta medidas fiscales, no nada más de otro tipo, monetarias o de otro tipo, fiscales para apoyar a las empresas por la crisis que ya está en nuestra puerta, como dices pues no sé si el presidente lo vaya a desmentir o el secretario de Hacienda sepa otra cosa. Yo lo único que espero es que el secretario de Hacienda tenga la razón y efectivamente se hagan programas de apoyo fiscal para las empresas.
1: Pues, ¿Sabes qué me pareció muy simpático de este Twitter? Porque abre hilo para informar, le pone su, por su primer comentario, se sí. abre hilo para comentar. Dices, bueno, órale, aquí se van a venir como 10 Twitters en hilo del secretario. Y nada más fueron dos. Sí, nada más o sea, como. Dos. Como la, ¿te acuerdas tú de este que le llamaban el Vals del Segundo? Que tocaba sí, señor. La, 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 la banda de Ludimía. Lelutiers. Lelutiers. Ajá, ándale, Lelutiers. Lelutiers. Le Lelutiers. Le empezaba tan tan. Ahí sí, está.
0: Así ese es no el Vals del Segundo. Bueno, amigo, si te parece, vamos a pasar lista. Carlos Ruelas desde Houston. Saludos. José Almazán Mendiola. ¿Dónde cree el presidente que va, ¿De dónde cree el presidente que vamos a pagar un crédito en este momento? También es un tema de, del pago de crédito. Ahora bueno, es un crédito a la palabra, seguramente va a ir a fondo perdido, pero de todas formas es, eh, parece a todas luz insuficiente. Irsa Gutiérrez, eh, también el presidente habló de su república amorosa, es como el universo 2 de Dragon Ball Super.
2: ¿También? Jorge
0: Sandoval. Está muy bueno, nos dan muy buenas ideas nuestros amigos. Jorge gracias, Sanoal, gracias. con eso de que acelerar la revocación del mandato, ¿creen que sea porque quiere apoyar a sus candidatos o ya, o ya se dio cuenta que le quedó grande el puesto y lo quiere dejar?
1: No, pues definitivamente lo que pasa es que quiere seguir haciendo lo que sabe hacer, campaña política, y con eso evitar perder la mayoría en el Congreso que hoy tiene. Es lo que quiere, quiere ir a apuntalar a sus candidatos, no nos hagamos bolas. Además distraernos del problema real que tenemos en este momento, que es gravísimo, es un distractor, no se hagan bolas y este por favor sí. no le sigamos la corriente en ese.
0: Sí. Yuri Damián desde Michoacán, Tierra Caliente, Dami hola. Damián Hernández, saludos desde Pachuca, Jessy saludos Gallego, hola, Depredador Mercenario, Depredador, ¿cómo estás? Eh, pregunta, es Pregunta con la baja que le dan a México en riesgo de inversión, Afectará el nuevo Temec?
1: Eh, sí, puede afectar, sobre todo en la parte de la solvencia de las empresas que están de este lado cuando pidan los créditos o las cartas crédito para las labores de exportación, porque puede subir, como ya lo está haciendo, el costo financiero porque hay un mayor riesgo. Aguas, eh, si
0: Julia, le Julia León desde California, Fernando Julia. de desde Colima, hola Fer, Jorge, José Almazán Mendiola desde Tampico, hola Pepe, Reina hola. Torres. No despedir trabajadores, no bajar salario y un crédito miserable de 25 mil pesos, endeudarse para eso, da penita. Pues sí, tienes razón, Reina. Sí. Valentina Somos Palas... Somos
1: hazme reír del mundo. Somos sí. hazme de reír del mundo en este momento. Valentina
0: Palas, ya se sabe la caída económica que tendrá México, la tercera de América Latina. Yo creo que puede, podemos batallar ahí o competir con Venezuela y Venice.
1: Por la medalla, el palo no, de
0: honor. Yo ¿verdad? creo que sí
1: le vamos a ganar a Venezuela, ¿eh? Porque mira, dentro de 15 días, dice Con Camín, podemos perder un millón, un millón de puestos de trabajo. Ahorita, ahorita vamos
0: a hablar, ahorita vamos a hablar justamente de lo que dijo ayer Con Camín en la presentación de su esquema este COVID claro. industrial, amigo. Y bueno, pues para terminar, eh, Valentina, no, Valentina, ya o sea, Carlos Ruelas. Sabemos que el ideal es el comercio formal, pero mucha de la economía es informal, es efectivamente. Bueno, regresamos después de una pausa, momento financiero, canal 76 de Isti, de lunes a viernes 4 de la tarde. Bueno, amigo, pues como bien adelantabas, ya te querías adelantar a la pausa.
2: Ya me la, comer, la
0: Concamín, la Concamín torta, ayer presentó no el mecanismo este que comentábamos ayer, COVID industrial. Eh, donde el presidente de la Concamín advirtió de la seriedad de lo que viene, amigo. El cuadro que publica hoy en su primera plana el periódico El Economista, lo resume muy bien, habla de pérdidas de cientos de miles de empleos, amigo.
1: Ahí está. Vamos a verla. La verdad está en que pues ahora sí nos la están resumiendo. Nos la están resumiendo porque este, son 200 mil empresas las que estarían en peligro de cerrar. Y te digo, tan pronto como el día de mañana, a partir de mañana muchas de ellas, pues ya no puedo pagar los impuestos, ya no puedo pagar la nómina ya no tengo ventas no tengo ingresos, ya no puedo pagar la renta, y bueno, la verdad está en que también aquí hay un asunto que pues no ha considerado las partes del gobierno encargadas de esto ya la banca de desarrollo que la pequeña y la mediana empresa usualmente no es financiable en términos tradicionales porque las garantías que tienen son muy pocas el local no es de ellos, la maquinaria a veces está arrendada lo que tienen es básicamente el patrimonio familiar, personal, y para la de contar, ¿eh? no hay mucho más de donde sean financiables. Esto requiere un programa totalmente diferente, que desgraciadamente no creo que el gobierno lo vaya a hacer, y por eso la misma Concamín está diciendo, señores, en un plazo de 15 días, 15 días 15 podemos perder un millón de puestos de trabajo. Es decir, una décima parte de del empleo del sector manufacturero. Una décima parte, amigo. Esto es terrible,
0: terrible. Manera. Por cierto, la Concamín mandó también un comunicado esta mañana, amigo. Me lo sí, compartías caramba. muy temprano cuando preparábamos el, el, el programa. Este, Pues habla de que el señor Manuel Bartlett eh, miente cuando dice que no han aumentado las tarifas eléctricas. Si sí han aumentado, amigo. O
1: Se han aumentado y bueno, simplemente por la categorización de las tarifas, ya ves que primero hay una separación entre el uso comercial, el uso residencial y el uso fabril. En el caso del fabril, pues sí, también se, en abril se las están desdoblando 4%, está dando a, dando a conocer con Camín que la bondad, la generosidad, la empatía, eh, el, el gran cariño que le tiene Manuel Barney a todos sus niños, a todos los mexicanos. Está ahí con un 4% de aumento de tarifa. Industrial. Oye, y se enoja
0: porque dice, es aumento conforme a la inflación. Están equivocados ustedes, farsantes, periodistas, Ajá, maliciosos. Oye, la inflación del año pasado fue de un poco menos del 3%. Pues
1: sí, pero por el eso te digo. Es del 4%. 4%. Así es, entonces, pues, no es para recuperar solamente la inflación. Esto es para recuperar también dinero, flujo, liquidez. Que la quieren, ¿sabes para qué, amigo? ¿Para la qué? quieren para los proyectos de inversión directa que la CFE quiere hacer en plantas de generación. A diferencia de los modelos anteriores en los que la CFE llegaba en alianzas, contrataba o permitía la generación de los productores independientes de energía, la visión estatista ahora es, pues, CFE tiene los tamañotes así tipo dinostironosaurio rex, para agarrar y poner unas, unas plantotas así tamaño Kawama gigantescas, pero ¿quién crees que van a ser los babosos que lo van a pagar? Oye, amigo, por
0: cierto, hablando de energía, ¿viste al senador Armando Guadiana decir ¿Ah, que va a haber ¿sí? escasez de gas natural? Cosa que no es cierta, no va a haber escasez. Es un mercado no, natural para los del fracking de Estados Unidos-México. Oye, él lo que quiere es vender su carboncito.
1: Sí, ¿qué carboncito salió el senadorcito? Porque está, <risa> chaparrón, está chaparrón, ¿eh? ¿Tenemos el video
0: que subió? No, no, no no lo tenemos, amigo, no, pero, pero lo vamos subirlo, a subir a la es red. Una joya. Es una joya, es una, es joya, una,
1: joya. Es una joya. del oportunismo, este, eh, yo diría, mercantil. Porque si no, es que ya no va a haber gas natural. Ya, mejor, mejor métale este, a fuentes este, no renovables. Oh, Ay, si amigo. les hace falta, yo aquí tengo como 10 toneladas para despachar luego, luego.
0: Oye, amigo, ¿sí? y hoy hoy se dan a conocer cifras verdaderamente dramáticas en la economía de los Estados Unidos. Ah, caramba. Hay cae el 8.7%, casi 9% las ventas minoristas, caen 5.4% la producción industrial y agárrate, cae 6.3% la producción manufacturera, que no había pasado esta caída desde 1946. Terrible, ahí tenemos la gráfica de la pérdida de actividad industrial. A ver, ¿la podemos ver? Eh,
1: eh, ahí ver. está. Okay, pues Ahí sí.
0: tenemos las ventas, como caen, 8.7% y 5.4% la producción industrial. Híjole, por si esto fuera poco, amigo, ya sabes a cuánto asciende hoy el número de eh, solicitudes por, para apoyo de desempleo allá en Estados Unidos, 22 millones de
1: trabajadores. Es una locura. ¿Cuántos? 22 millones. 22, yo me había quedado en 17 millones la semana 22 pasada. Millones. 22 o sea, millones, 5 ¿no? millones más de personas se acogieron al programa de apoyo que le dan a los desempleados al seguro de desempleo en los Estados Unidos bueno, pues entonces estamos hablando de que no podemos contar con el crecimiento de la economía norteamericana como ese motor al que tradicionalmente nos enganchaba la economía mexicana para sus exportaciones entonces yo me pregunto ¿dónde van a quedar los dos millones de empleos que prometió el domingo de Ramos el presidente en su entrada a Jerusalén, perdón, en su entrada a, este, a Palacio Nacional? Este, ya ves que entró solito, ahí nada más faltaron las palmas, y pues este no veo realmente, honestamente, si no hay una política anticíclica, a la que se refirió el reaparecido secretario de Hacienda, no veo cómo vaya a haber, no dos millones de empleos, no, no veo cómo evitar ¿Cómo se, la, pérdida, evitar la neta, pérdida, de dos millones de empleos.
0: Bueno amigo, pero cerramos con una buena, un interesante a ver, estudio, nos mandan nuestros amigos de Mercado Libre, la empresa ver, de ventas viene. en línea, con datos muy interesantes del comportamiento de los consumidores eh, en ah, la sí, época de está? la pandemia se ha miren miren ahí tenemos este cuadro déjenme este déjenme verlo bien porque estoy medio cegatón pero no tampoco a ver para que ustedes lo tenga vista pornográfica este, cinco de cada diez búsquedas en Mercado Libre corresponden a un producto de salud 1.7 millones de nuevos compradores digitales en estos meses, en estas semanas de de, de confinamiento, este, uh -huh. 11 veces más artículos relacionados al cuidado de la salud y la salud fue una prioridad para los consumidores con una alta concentración de ventas, amigo. Mercado Libre sí. están trabajando como locos y nuestros amigos de la producción de Momento Financiero hicieron una infografía muy interesante que resume eh, precisamente este, este, este documento muy amplio que nos manda este, mercado Libre. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esta empresa? Amigo?
1: No, definitivamente creo que Mercado Libre se ha venido posicionando como estas grandes unidades de concentración que permite que compradores y vendedores eh, intercambien información y hagan operaciones mercantiles y que en este caso nos deja una gran lección. El mercado de salud es fundamental y es de los que va a crecer más durante esta y después de la
0: pandemia 1.7 millones de nuevos compradores en el último mes, nada más nada en el más. último mes en México, de Mercado Libre que bueno, están trabajando hay gente que está trabajando desde casa Mercado Libre, pues andan como locos, ahí, ahí tienen que ver logística, bodegas, en fin bueno amigo, terminamos ya, mañana será la Vámonos. tercera semana de, de
1: transiciones virtuales así es vale. amigo nos vemos te mañana te pas, Corazón. Vamos, régese
2: bien. Momento financiero.